0: Die nächste Sendung steht an von Kreis ab zur Handball-Weltmeisterschaft in Deutschland und wir sind, glaube ich, alle relativ gut gelaunt. Ich gucke mal gerade in das Gesicht des Kollegen. Ja, ich glaube schon, er zeigt es nicht ganz, aber ich denke, er hat beste Laune. Thorsten von Wege vom ARD-Hörfunk sitzt neben mir. Hallo Thorsten. Hallo. Mit 22 zu 21 hat die deutsche Nationalmannschaft die Kroaten heute bezwungen. Es war ein episches Spiel, fand ich.
1: Ja,
2: es war sicherlich eins, dass man nicht so schnell vergessen wird, denn da war alles drin, was Handball ausmacht. Es war hart geführt von beiden Seiten. Beide Seiten hatten ihre starken Phasen, ihre Schwächeperioden. Dann gab es diese schlimme Verletzung von Martin Strobel in der achten Minute. Da kenne ich Mannschaften, die zerbrechen an sowas. Das ist die deutsche Mannschaft. Nicht und das spricht natürlich für das Team, das offensichtlich sich gefunden hat im Rahmen dieser Weltmeisterschaft bisher und so gefestigt wirkt, dass man auch mit solchen Nackenschlägen umgehen kann. Am Ende haben die Deutschen, so fair muss man sein, auch gewonnen, weil es eben eine Heim-WM ist und weil du das Publikum im Rücken hast und weil die Schiedsrichter das Publikum im Nacken haben und demzufolge der eine oder andere Pfiff dann eben auch anders ausfällt als vielleicht in neutraler Halle.
0: Ah, okay, da kommen wir gleich gerne noch mal drauf zurück. Der Kollege Jens Körbis verabschiedet sich noch. Bis die Tage. Ich glaube, wir sehen uns nochmal. <lacht> Und jetzt wollen wir mal ein bisschen chronologisch vorgehen, weil du hast gerade die Verletzung von Martin Strobel schon angesprochen, hast gesagt, andere Mannschaften zerbrechen daran. Das ist ja mal wieder typisch für diese Mannschaft. Und für die Breite des Kaders zeigt exemplarisch auf, wie gut diese Mannschaft in der Tiefe aufgestellt ist. Vielleicht nicht unbedingt
2: in der Spitze, aber vor allem in der Tiefe. Ja, das macht ja diese Mannschaft aus. Also wenn wir auf die individuellen Leistungen schauen, müssen wir sagen, sind andere ganz einfach stärker. Die Franzosen, die Spanier, die Heute die Kroaten haben individuell sicherlich ein paar Könner in ihren Reihen. Da rede ich jetzt erstmal nur von dem, was wir hier in der deutschen Vorrunde gesehen haben und gehe noch gar nicht auf das ein, was wir noch nicht sehen konnten. Also Norwegen, Schweden, Dänemark. Aber wenn wir das hier nochmal Revue passieren lassen, sind andere Mannschaften individuell stärker besetzt. Wir haben sicherlich unsere Fähigkeiten, unsere Superspieler im Tor, in der Abwehr, auf links außen aber wir haben eben auch ein paar Baustellen und die werden kompensiert durch dieses mannschaftliche Gefüge, durch diese mannschaftliche Geschlossenheit und die hat sich eben heute wieder bewiesen. Und heute war sie natürlich auch zum allerersten Mal, naja, nehmen wir vielleicht das Frankreichspiel noch mit, zum allerersten Mal so richtig gefordert und sie hat sich bewährt. Und sie ist nach wie vor ja auch ungeschlagen, das sollten
0: wir nicht unerwähnt lassen. Es gab eine Phase in der ersten Halbzeit, wo die deutsche Mannschaft in doppelter Unterzahl
2: agiert hat. Und auch das hat sie bravourös gemeistert. Ja, weil ein paar Mechanismen greifen, die im vom Jahr zum Beispiel noch nicht gegriffen haben. Torwart raus, fünften oder sechsten Feldspieler rein, je nachdem wie stark die Unterzahl ist. Wir haben ja hier teilweise vier gegen sechs gespielt. Also mit anderen Worten, wir waren dann immer noch numerisch in der Unterzahl, obwohl Andy Wolf da schon durch einen Feldspieler ersetzt worden ist. Das hat gefunst. Gefunzt hat es eben auch, wenn man... Und dann auf Pari ausgeglichen hat und damit diesen Nachteil egalisiert hat, zumindest vorübergehend. Natürlich spielt da immer so ein bisschen die Angst im Nacken mit, dass irgendwann verloren geht und dass du natürlich ein ganz einfaches Tor frisst. Da können die Kroaten ein Lied von singen. Sie sind gestern gegen Brasilien so oft passiert, dass ich überhaupt nicht verstanden habe, warum sie nicht von diesem System wieder abgewichen sind. Aber ohne abzuschweifen, ja, man hat das eben gemerkt, dass die Deutschen dort Mechanismen haben, die inzwischen funktionieren. Wo der eine weiß, er kann sich auf den anderen verlassen, wo die Rädchen ineinander greifen und wo man merkt, dass eben jetzt doch ein bisschen Zeit auch in der Vorbereitung war, um solche Mechanismen greifen zu lassen. Denn von alleine entsteht das auch nicht. Es war ganz interessant nach der
0: ersten Halbzeit. Die Torhüter-Statistik gleich, die Wurfstatistik natürlich dann auch logischerweise gleich bei den Mannschaften. Und natürlich stand es logischerweise auch unentschieden 11 zu 11. Mit welchem
2: Gefühl bist du in die zweite Halbzeit gegangen? Ja, ich habe gehofft darauf, dass die Mannschaft in der Lage ist, jetzt in der Pause, und das schien ja auch gelungen zu sein, zumindest hatte man bis zum 18 zu 15, dann nach dem Wechsel den Eindruck, dafür zu sorgen, dass man also nicht permanent an Martin Strobel denkt. Jeder, der mal gespielt hat, weiß natürlich, dass einem das immer im Kopf rumflimmert. Wie geht's dem jetzt? Was hätten wir jetzt mit ihm gemacht? Was können wir jetzt ohne ihn machen? Kann Wiede beispielsweise, kann Drucks ihn ersetzen? Solche Fragen schleppst du dann mit dir rum als Spieler? Bezogen jetzt auf die deutsche Mannschaft von heute. Und dann hat man offensichtlich auch gemerkt, dass die deutsche Mannschaft in der Deckung konzentrierter zu Werke gegangen ist. Da hatte man es ja phasenweise mal mit einer 6-0-Deckung probiert. Also alle Mann um den Halbkreis herum. Gut, wir reden hier mit Handball-Experten. Da muss man, glaube ich, das kleine 1 1 nicht erklären. Dort hat man dann gewechselt zu 3-2-1. Man hat die Außen besser geholt und besser eingebunden, wenn die auch noch was getroffen hätten. Speziell Grötzki in der zweiten Halbzeit wäre es, glaube ich, nicht so ein Zitterspiel geworden. Aber der hatte heute einen schlechten Tag, hat zweimal verworfen, einmal abgestanden und dann sich nicht mehr getraut. Da hinten schon eine Schwachstelle im deutschen Spiel, auch auf Linksaußen lief es Ende der ersten Halbzeit für Gensheimer nicht so gut, Musche kam rein, konnte auch nicht die Impulse setzen, also das war tatsächlich auf diesen Positionen sicherlich ein Manko, das es zu beheben gilt in den nächsten Spielen, aber man hat, um das wieder aufzunehmen, man hat sich also in der Halbzeit da ganz offensichtlich noch mal gefunden, noch mal konzentriert, hat in der Deckung besser agiert, 20, 22 Minuten lang im zweiten Abschnitt. Hatte natürlich mit Böhm das Überraschungsmomentum auf seiner Seite. Der kommt rein und pflastert da zwei Bälle in den Kasten. Ich glaube, da hatten die Kroaten nicht mitgerechnet. Dadurch kamen zwei Tore Vorsprung zustande. Den haben die Deutschen auf drei ausgebaut. Ja, und was dann passierte, werden wir gleich hören.
0: Genau, denn leider haben die Deutschen dann wieder den Faden verloren. Und irgendwann führten die Kroaten
2: völlig überraschend und völlig aus dem Nichts. Ja, wie gewonnen, so zu rollen. Völlig überraschend, völlig aus dem Nichts, was aber auch nicht. Erstens hast du vorne eben knochenfrei die Bälle verschmissen. Das bestraft eine Mannschaft auf dem Niveau, auf dem wir hier spielen. Zweitens hatten die Kroaten die Möglichkeit, nur einen Kreisläufer wie so einen Joker zu bringen, der drei Tore am Stück hintereinander gemacht hat, gegen den die Deutschen mit ihrer Deckung und mit ihrem Deckungssystem eben keine Mittel hatten. Das ist so vergleichbar für alle, die es nicht sehen konnten, vom Typ her wie eine Kohlbacher, quadratisch praktisch und eben gut. Und demzufolge auch erfolgreich und damit war es eben ganz schnell wieder ausgeglichen und dann kippte das Momentum, das war eigentlich die Phase, wo ich ein bisschen Angst um die deutsche Mannschaft hatte, dann kippte das Momentum zugunsten der Kroaten und dann hat man es auch gemerkt, dass Christian Prokop das offensichtlich auch gespürt haben muss, denn dann haben gleich hintereinander zwei Team-Timeouts, um die Mannschaft zu beruhigen, um die Mannschaft wieder in die Spur zu kriegen und das ist ja am Ende auch gelungen. Warum ist es denn gelungen? Einfache Frage, komplizierte Antwort? Nö, nee. einfache Antwort, weil man die Fehler minimiert hat, weil man noch mal konzentrierter war und weil ich auch den Eindruck hatte, bei allem Engagement, bei allem Bemühen, die Kroaten waren ja eine großartige Mannschaft, haben auch hervorragend gekämpft, aber die hatten eben in Spielen die Knochen gegen Brasilien, das war 24 Stunden zurück und sie waren irgendwann körperlich auch am Ende und konnten nicht nochmal zulegen und die Deutschen hatten eben nochmal die Möglichkeit, vielleicht nochmal das Schippchen draufzulegen und den unbedingten Willen, dann spielt das Publikum eine Rolle und dann spielt eben auch der ein oder andere Pfiff eine Rolle. Da muss ich natürlich jetzt mal nachfragen, Torsten. Du hast das eben schon ein bisschen angedeutet. Die letzte Szene war für mich ein Stürmerfaul. geht nicht um die letzte Szene. Es geht um die Entscheidung, die die Schiedsrichter insgesamt gepfiffen haben in diesem Verlauf dieses Spiels. Da haben die Deutschen mehrfach Bälle verloren oder verworfen, haben dann nochmal Freiwurf bekommen. Dann gab es immer wieder ein paar kleine Aktionen, die für die Deutschen gingen. Beim Zeitspiel für die Kroaten war man relativ schnell bei der Hand. Bei den Deutschen hat man es so ein bisschen länger durchgehen lassen. Ich will das gar nicht groß kritisieren. Nicht, weil ich parteiisch unbedingt jetzt für die Deutschen bin. Freue mich natürlich, dass die ins Halbfinale gekommen sind, aber ich kenne das eben von Weltmeisterschaften. Ich bin seit 1999 bei allen Welttitelkämpfen dabei gewesen. Und jetzt muss man so ein bisschen was zum Nachdenken. 2003 in Portugal war das letzte Mal, dass der Gastgeber nicht im Halbfinale stand. Da hatten wir Weltmeisterschaften in Tunesien fünf wir hatten die WM 2007, Ausgang ist bekannt, 2009 Kroatien Vize-Weltmeister, 11 die Schweden Vierter, 2013 in Spanien, hat auch der Gastgeber gewonnen, 15, das Dilemma kennen wir. Und wer 17-Weltmeister wurde, ist glaube ich viel noch in Erinnerung. Jetzt haben wir 19, jetzt haben wir die Welttitelkämpfe in Dänemark, und Deutschland. Also warum sollte die Serie unbedingt reisen? Das ist natürlich auch für alle von Vorteil. Das ist für den Weltverband von Vorteil, das ist für die Gastgeber von Vorteil, das ist für die Stimmung von Vorteil. Und da gibt es eben das, was man Heimvorteil nennt.
0: Freut mich übrigens sehr, dass du das so ehrlich und direkt ansprichst. Das würde wahrscheinlich nicht jeder tun. Eine Sache muss ich auf jeden Fall noch kurz mit einwerfen, denn vorgestern muss es gewesen sein, wo ich mit Joachim Mölter gesprochen habe oder gestern, ich habe es schon wieder vergessen, mein Gott. Auf jeden Fall hat er gesagt, wenn er sich einen Spieler aussuchen kann, der im deutschen Rückraum funktionieren muss heute, dann ist das
2: Fabian Wiede und der hat super gespielt. Ja, also ich bin ja Gott sei Dank kein Trainer, deswegen muss ich jetzt solche Sprüche wie die Mannschaft ist das da und ich möchte da niemanden herausheben, einfach nicht von mir geben. Das, was der Wiede heute gemacht hat, aber nicht nur heute. Das war absolute Extraklasse. Der ist 24 Jahre alt. Der hat eigentlich noch eine große Handball-Zukunft vor sich, aber wie schnauzig oder wie ja, clever er spielt, wie er seine Leute sieht, wie er seine Leute bringt und wie torgefährlich er mit seiner linken Klebe dann immer noch im Abschluss ist, das ist schon richtig gut, richtig großer Sport. Ich denke, wenn der sich so weiterentwickelt, er ist ja schon auf einem ganz hohen Niveau, wenn er sich so weiterentwickelt, wird er vielleicht mal die Hauptstadt wechseln, falls es finanzielle und sportliche Angebote aus Paris gibt beispielsweise, könnt ihr mir vorstellen, dass der Eiffelturm auch ganz schön ist, wenn du den Fernsehturm schon kennst oder einen Funkturm. Da sehe ich eine Riesenperspektive, Perspektive, da sehe ich eine riesen Karriere. Gesund muss er natürlich bleiben. Wieder hat die Möglichkeit jetzt sicherlich auch den Verletzten Martin Strobel zu ersetzen. Wäre eine interessante Geschichte. Er ist ja Linkshänder, so dass die Deutschen mal mit einem Linkshänder in Rückraum Mitte spielen. Das hat es alles schon gegeben, aber nicht so oft, weil ja das Angebot an Linkshändern bekanntlich nicht so überbordend ist. Wird für jede Verteidigung schwer, weil du spiegelverkehrt denken musst. Aber ich halte das für eine interessante Sache. Und so könnte man eben aus der Not, Martin Strobl verloren zu haben, eine Tugend machen mit einem Fabian wieder in der Form von heute. Warum sage ich in der Form von heute? Weil es eben Situationen gibt, da ist er noch nicht konstant genug. Aber das ist das Angenehme an der deutschen Mannschaft bei dieser WM. Wenn der eine mal nicht funktioniert, springen andere in die Bresche. Heute hatten wir eben zum Beispiel einen Fett, der nicht so gnadenlos gut war. Und einen Gensheimer, der nicht so gnadenlos gut war. Und einen Grötzki, der auch vielleicht sich unzufrieden sein wird nach dem Spiel. Und da sind eben andere eingesprungen und haben die Kohlen aus dem Feuer geholt.
0: Eine letzte Frage, was glaubst du, wer wird nachnominiert? Tim Soton
2: oder Tobias Reichmann? Oh, ich werfe mal noch einen Namen rein, warum nimmt man nicht Franz Semper, der beim Team ist, auch mit rein, auch ein Linkshänder. Der könnte sicherlich, wenn Krötzki eben mal wirklich eine längere Pause braucht, dort auch aushelfen auf der Position. Ich weiß nicht, ob es ein gutes Signal wäre, Reichmann nachzubringen. Ich ich fand die Aktion nicht besonders glücklich. Ich kann nachvollziehen, dass er stinke sauer war, dass er aussortiert worden ist. Aber dann kannst du in deinem Kopfkissen bellen und musst nicht die Öffentlichkeit unterhalten. Aber wie gesagt, das ist seine Geschichte. Sutton hat natürlich viele Dinge mitgemacht in der Vorbereitung. Während positionsgetreuer Wechsel. Also es gibt eine Menge Optionen, die wir da haben. Aber ich bin mir in einem zumindest sicher, der Bundestrainer wird nicht mit einem weniger weiterspielen, sondern irgendein wird erholen.
0: Darauf können wir uns auf jeden Fall einigen. Thorsten, recht herzlichen Dank für deine Einschätzung. Dann war's das. Fast mit Kreisab für heute. Denn es gibt natürlich noch Stimmen aus der und Ich habe gesprochen, das muss ich mal wieder schauen, denn ich habe es fast schon wieder vergessen. Mit... Auf jeden Fall als ersten Fabian Böhm, dann mit Hendrik Pekeler und mit Janik Kohlbacher. Alle weiteren Infos wie immer auf facebook.com slash kreisab bei twitter at kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Danke für eure Zeit und Aufmerksamkeit bzw. euer Interesse. Morgen hören wir uns wieder. Tschüss. Fabian Böhm, herzlichen Glückwunsch zum Einzug ins Halbfinale. Ich gucke so ein bisschen in die Gesichter. Ihr seht gar nicht so glücklich und zufrieden aus. Was ist denn da los? Ah, doch, wir sind schon sehr, sehr glücklich. Also, es ist natürlich,
3: dass man im vorletzten Hauptrundenspiel schon fürs Halbfinale qualifiziert ist, das ja, ist natürlich ein Traum. Also, wir haben jetzt noch ein Spiel gegen Spanien und können einfach die Kräfte auch ein bisschen aufteilen. Und das ist natürlich sehr, sehr gut. Und ja, wir sind, glaube ich, auch alle sehr, sehr platt, weil es war ein sehr intensives Spiel, emotional sowie körperlich. Von daher ist das Grinsen vielleicht in dem Sinne nicht zu erkennen, aber es ist innen drin auf jeden Fall riesig groß.
0: Ihr hattet in der zweiten Halbzeit zweimal die Möglichkeit, auf plus vier zu stellen, seid dann nochmal in Rückstand geraten. Warum ist das passiert?
1: Ja,
3: also es ist natürlich auch nicht irgendeine Mannschaft, gegen die wir heute gespielt haben. Es ist eine Mannschaft mit riesengroßer Qualität, die, finde ich, auch ein sehr, sehr gutes Spiel heute gemacht hat. Und es ist sehr, sehr unangenehm, gegen sie im Angriff zu spielen, mit dieser 5-1-Abwehr. Sie sind hinten sehr kompakt, die fünf Leute, und der vorne hüpft er die ganze Zeit in den Passwegen rum. Und dadurch sind wir, glaube ich, in der Phase der zweiten Halbzeit ein bisschen ins Stocken gekommen. Haben uns aber nicht aus der Ruhe bringen lassen. Christian hatte da die Idee mit dem siebten Feldspieler, was eine gute Entscheidung war in dem Moment. Von daher, ja, am Ende geht es nicht darum, wie schön oder wie gut die Spiele sind, sondern wir haben es wieder gewonnen, wir haben es geschafft und sind im Halbfinale.
0: Ihr habt es euch aber auch teilweise ein klein wenig schwer gemacht mit der Chancenverwertung. Ne? Also da waren ein paar klare Dinger dabei, da hättet ihr euch noch höher absetzen
1: können.
3: Ja, das stimmt. Also, Natürlich hätten wir ein paar Würfe mehr rein müssen, müssen, aber am Ende geht es in solchen Spielen darum, mit einem Tor zu gewinnen. Und Wir haben zwei Punkte, wir stehen im Halbfinale und ich glaube, wie ich es schon gesagt habe, wir spielen ja auch gegen keine schlechten Leute.
0: Herzlichen Glückwunsch nochmal und Dankeschön. Henrik Pickler, herzlichen Glückwunsch zum Einzug ins WM-Halbfinale. Es war unnötig spannend, fand ich zumindest von oben. Kann man, kann man so oder so sehen. Man
4: hat heute gesehen, dass die Kroaten alles reingeworfen haben, was sie hatten, dass es für sie um alles ging. Und wir wollten heute unbedingt den letzten Schritt in, ins Halbfinale machen.
0: Ja, und so, so entsteht ja so ein Spiel, dass es einfach
4: beide Mannschaften über die Abwehr kommen.
0: Es gab mehrere Schlüsselszenen in diesem Spiel, zum Beispiel die Verletzung von Martin Strobel. Wie hast du das persönlich wahrgenommen? Ja, wir wollten Platz machen für ihn, seiner halb Position. Er wollte im
4: 1 gegen 1, glaube ich, so gehen und mir den Tipper geben und ich glaube, dabei ist
0: ihm das Knie weggeknickt, nach innen geknickt. Für ihn wird das Turnier wahrscheinlich vorbei sein. Von hier aus natürlich gute Besserungen an ihn und wir hoffen, dass er dann auch schnell wieder auf die Beine kommt. Du hattest sehr früh zwei Zeitstrafen. Wie schwer war das dann für dich zu verteidigen? Ich habe eigentlich damit gerechnet,
4: dass sie mich mehr attackieren werden, dass sie mich mit der dritten Zwei-Minuten-Strafe rausholen. Das konnten sie allerdings nicht, nicht ganz gut, weil wir halt in der 3-2-1 hauptsächlich standen in der zweiten Halbzeit. Und natürlich muss man dann versuchen einfach cleverer zu sein. Diese kniffligen Situationen, die immer wieder kommen, dass man da einfach seine Finger rauslässt, wo man gerne die Finger reinstecken möchte. Und natürlich gehört auch ein bisschen Glück dazu.
0: Du hast eben zu einem Kollegen schon gesagt, da gibt es ja noch dieses Spiel gegen Spanien. Als du gefragt wurdest, hast du Lust gegen die Skandinavier zu verteidigen. Aber dieses Spiel gegen Spanien hat schon noch eine Bedeutung. Ja, natürlich.
4: Erstmal wollen wir uns hier von den, von den Fans, die uns überragend unterstützt haben, in den ersten beiden Spielen gebührend
0: verabschieden. Und zum anderen geht es auch darum, mit einem guten Gefühl aus der Hauptrunde ins Halbfinale zu gehen. Vielleicht kannst du abschließend noch ein paar Sätze sagen zu Fabian Wiede, der heute ein unfassbar gutes Spiel gemacht hat, sowohl im Abschluss als auch als Spielmacher. Ja, Fabi ist unheimlich intelligent,
4: was den Angriff betrifft. Er kann das Spiel auch gut, gut leiten, so wie er das heute auch hauptsächlich auf der Mitte gemacht hat. Und dazu ist er einfach unglaublich schwierig zu verteidigen, weil er so eine enorme Sprungkraft hat. Und aus der Sprungkraft heraus kann er halt noch gute Entscheidungen treffen. Sei es der Wurf, sei es der, der Pass zum Mitspieler. Da ist Fabian einfach unglaublich, unglaublich gut und unglaublich
0: schwer zu verteidigen. Ich danke dir und lass es noch ein klein wenig karren zumindest. Dankeschön. Schön, dass Janik Kohlbacher schon automatisch anhält. Erstmal herzlichen Glückwunsch natürlich zum Einzug ins WM-Halbfinale. Das Zwischenziel ist erreicht. Lass mal das Spiel ein bisschen Revue passieren aus deiner Sicht.
1: Ja, ich denke, dass wir heute clever gespielt haben, sowohl im Angriff als auch in der Abwehr, da haben wir uns in der Abwehrstätte gesteigert, wo wir am Anfang dann vielleicht noch die eine oder andere unnötige Zeitschaufel bekommen, einfach weil wir Kroatien dazu einladen. Ja, dann im 1 gegen 1, dass man zu gestaffelt steht, jeder alleine verliert den Zweikampf, trifft ihn vielleicht ein bisschen unglücklich, bekommt zwei Minuten. Wir haben den Ball sehr, sehr gut laufen lassen heute. Wir erzielen am Ende 22 Tore, glaube ich, vor lauter Euphorie. Ich glaube, 22, 21 war das Ergebnis. Gut, dann bin ich sogar richtig. Ja, machen das am Ende clever, kämpfen uns zurück, auch nachdem wir noch mal eins hinten waren. Ich habe das eben schon gesagt, wir waren gegen Frankreich und Russland die ganze Zeit vorne, kriegen am Ende den Ausgleich. Irgendwann muss man sich das Glück, was man sich hart erarbeitet hat, auch mal einlösen. Das haben wir heute geschafft. Ja, und sind dann super glücklich, dass wir die zwei Punkte geholt haben und damit auch das Ticket für das Halbfinale.
0: Schön, dass mal einer so richtig strahlt. Das habe ich bei den anderen noch so ein klein bisschen vermisst, weil das ist ein großes Ziel, was ihr euch vorgenommen hattet, Hamburg. Es gab einige
1: Skeptiker und jetzt habt ihr es erreicht. Noch sind wir noch nicht dort angekommen. Wir haben noch ein Spiel in der, in der Hauptrunde. Es geht natürlich darum, dass wir uns den Gruppensieg sichern. Ja, das ist unser Ziel. Wir wollen jedes Spiel gewinnen und ja, dann verbessern wir mit Sicherheit die Ausgangslage. Und ja, wie gesagt, wir wollen da voll im, im Rhythmus bleiben. Schon gibt es nicht und immer voll drauf. Kannst du dich erinnern, was Christian
0: Prokop in der Auszeit gesagt hat, bevor er auf den siebten Feldspieler umgestellt hat? Worauf hat er da besonders Wert
1: gelegt? Das ist eine gute Frage. Im Spiel habe ich das auf jeden Fall gut aufgefasst. Ja, super Auszeiten, die ganz klar strukturiert sind, aber ich sage dir ganz ehrlich, jetzt im Nachhinein kann ich es dir nicht mehr sagen. Werde ich hier aber ja, heute Abend nicht mehr, aber morgen im, im Verlauf des Tages dann bei der Nachbereitung noch mal sehen. Eine
0: Frage muss ich noch stellen, denn eben hat Davor Dominikovic wohl gesagt, herzlichen Glückwunsch an die dänische Nationalmannschaft zum Einzug ins WM-Halbfinale. Das fand ich dann doch ein bisschen übertrieben. Du warst beteiligt bei dieser Stürmerfoul-Situation. Ich habe es dann hinterher direkt noch mal in der Zeitlupe gesehen, weil ich das Glück hatte, hinter den TV-Bildschirmen zu sitzen, bzw. den Kommentatoren des ZDF. Für mich war es ein klares Stürmerfoul.
1: Ja, ich denke, dass wir es auch da wir haben. Wir uns gegenseitig super geholfen. Wir machen es am Ende einfach clever, dass wir das Ding komplett mit vollem Einsatz ablaufen. Und dann steht man einfach... Denke ich mal in der Situation ganz gut da, nimmt der Stürmer voll dankend an, weil man einfach steht. Ja, er nimmt auch keine Rücksicht, läuft dann voll auf unseren Abwehrspieler drauf und dann ja, muss man sich einfach mit Cleverness belohnen.
0: Ja, das habt ihr getan. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Dankeschön. Vielen Dank.